0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Das ist die zweite Aufnahme von Bildung braucht Antrieb mit Morido. In dieser Folge erfährst du, warum Fehler aus deiner Vergangenheit dir immer in die Karten spielen, du darum bewusst anders mit Fehlern umgehen solltest Warum individueller Mehrwert für deine Kunden immer großgeschrieben werden muss, damit du automatisch Neukunden für dich generieren kannst? Am Ende erfährst du dann am Beispiel von Moredo, warum eine gute Struktur, Netzwerke und starke Kooperationspartner so unheimlich wichtig sind, wenn du eine Unternehmung neu startest. Und mach dir bitte bewusst, dass gute Arbeit immer weitererzählt wird. Darum muss es täglich dein Anspruch sein, besser als gestern zu werden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der zweiten Folge. Also Wahnsinn. Man merkt jetzt auch schon von deiner Erzählung, beziehungsweise die Zürcher haben es wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, äh, du bist halt sehr, sehr überzeugt. Das, was ihr da beide auf die Beine gestellt habt, und ähm, ich glaube, das spielt wirklich jeder wieder. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ihr macht es einfach mit Herzblut, das merkt man wirklich, auch wenn man bei euch reinkommt, also wer es noch nicht getan hat, <lacht> schaut gerne vorbei, meldet euch im Vorfeld an genau. ähm, und schaut euch das einfach mal an, das ist ziemlich familiär, so wie du sagst, also das trifft es sehr genau und ich glaube, das ist das, womit ihr euch ganz klar von der Konkurrenz abhebt, weil jeder Teilnehmer, der das so sieht und auch die Dozenten, Geschäftspartner und, 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 die tragen das natürlich so weiter mhm. und letztendlich ist das das, was viel, viel wichtiger ist, als wenn ich meinen Avatar bekleiden kann, wie auch immer.
1: Ich hätte gerne einen kleinen Roboter, der mir Kaffee bringt. Ja, das ist der nächste Schritt. Genau.
0: Vielleicht der nächste Schritt. Und ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ihr hattet ja, Anja und du, ähm, eine ähnliche Vita. Ihr wart beide mhm. im sicheren Job, in Anführungsstrichen, ja. ähm, und habt euch dazu entschlossen, jetzt nochmal was komplett Neues zu machen. Mhm. Und die Geschichte ist Bombe, die, die Firmenphilosophie ist mega, aber es ist ja trotzdem etwas, was man nicht von heute auf morgen entscheidet. Mhm. Du hast es gesagt, eure Partner haben euch dahingehend unterstützt oder unterstützen euch weiterhin, aber wie kommt man dazu, dass man sagt, okay, man gibt das vermeintlich sichere mhm. ab und äh, fängt jetzt mit einem Projekt an, was komplett unbekannt ist, vermeintlich? Mhm.
1: Es ist, da gebe ich dir völlig recht, es ist aber schon so, dass wir, sowohl Anja als auch ich, schon andere Niederlassungen eröffnet oder aufgebaut haben okay. für andere Arbeitgeber. Das heißt, verschiedene Standorte eröffnet haben, da ging es auch los, wo ist die richtige Niederlassung, wo ist der richtige Ort, ist es sinnvoll, da eine Niederlassung zu haben. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Okay. Anja hat viel mit dem Qualitätsmanagement zu tun dass wir da selber schon den großen Vorteil hatten, dass wir das Ganze in der Vergangenheit mindestens zweimal für jemand anders getan haben. Und alle guten Dinge sind drei. Moredo ist sozusagen unser gemeinsames drittes Kind, ähm, dass wir das auf ziemlich sichere Beine stellen konnten. Mhm. Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir die anfänglichen Fehler, die man vielleicht als ähm, Existenzgründer macht, gar nicht gemacht haben, weil wir schon einmal oder mindestens zweimal durchgespielt äh, haben, in Anführungsstrichen. Und das war sozusagen die Generalprobe und Moredo war dann wirklich das fertige Ergebnis. Okay. Wir haben also auch wirklich das große Glück, das fing bei der Immobilien, also bei der Immobiliensuche an, dass wir von der IHK aus die äh, steuerliche Beratung hatten mhm. ähm, hier in Schwerin. Und der gute Herr Beck sitzt bei uns im Gebäude, wir bei ihm, je nachdem, äh, auch im alten Schulamt eben. Und er meinte, ach Mensch, hier stehen noch Büroräume frei. Wäre das nicht was für Sie? Wir guckten uns beide an und dachten, genau, mitten am Bahnhof, mhm. das ist doch nicht bezahlbar. Wir haben dann Kontakt zu Makler aufgenommen. Äh, aus einem viertelstündigen Maklergespräch wurden anderthalb Stunden, weil wir vom Hölzchen bis Stöckchen erklärt haben, was wir vorhaben, der Makler ziemlich beeindruckt war und meinte, alles klar, äh, wir machen das. Wir haben wirklich das große Glück, dass die Niederlassung nach unseren Wünschen umgebaut wurde auf Vermieterkosten. Okay. Also das ist schon ein Sechser im Lotto. Das heißt, wir haben einen ganz zentralen Standort gefunden. Unsere, unsere Kunden kommen im Normalfall mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Selbst wenn sie mit Auto kommen, können sie zehn Minuten fußläufig sogar kostenlos parken. Ja. Ansonsten für ein Tagesticket fünf Euro. Mhm. Es ist Es so, dass so dass der erste Sechser im Lotto war so oh Gott mitten in der Stadt bezahlbare Niederlassung es ist hell es ist modern also es ist alles neu eingerichtet es wurden Wände rausgerissen ähm das Schulamt hatte ja vorher kleine Büros logischerweise, immer zwei Mannbüros. Und wir brauchten aber mindestens zwei Klassenräume und einen großen Konferenzraum. Die haben wir. Das heißt, es wurden Wände rausgerissen, neue Wände gesetzt. Und dadurch ist eben vom Teppich bis zur Stromleitung alles irgendwie neu. Das heißt, bei uns kann man sich auch wirklich wohlfühlen vom Ambiente her. Wir haben dann... Oft denken Leute, Präsenzunterricht, alles ist so verstaubt. Und Bildungsunternehmen haben manchmal auch diesen Ruf. Ähm, da können wir völlig gegen an. Wir haben die neueste Technik, die neuesten Medien. als. Ähm, das kann ich
0: bestätigen. <lacht> Echt cool.
1: Ja, Mustafa hat auch <lacht> auf unser 80-Sol-Smart-Board nee, 80 <lacht> 80 ja. äh, geschaut. Äh, also äh, großartig damit äh, zu arbeiten einfach. Es ist so, dass die Computer natürlich auf dem neuesten Stand sind, also auch neu angeschafft alles. Und es ist so, wir haben heutzutage, es geht ja gar nicht mehr ohne WLAN-Internet. Ähm, unsere Teilnehmer können natürlich kostenlos unser Internet mitsuchen. Das sind so kleine Vorteile, die heute für Kunden, für Teilnehmer aber wichtig sind. Absolut. Ähm, ja, ansonsten ist es so, dass wir die einzige kleine Herausforderung hatten, waren eben Handwerker, die nicht so schnell wollten wie wir. Mhm. Das heißt, wir wollten am 1.6. einziehen, ja, okay. umziehen. Das hat erst zum 1.7. geklappt. Das ist so das einzige, der einzige kleine ja. Tiefschlag, weil wir dadurch unsere Weiterbildung verschieben mussten. Mhm. Wir hatten aber das große Glück, dass der Großteil der Teilnehmer dafür Verständnis hatten und gesagt haben, okay, wir warten nochmal dann vier Wochen, ähm, ist schon ein Risiko, wenn ja als Existenzgründer dann der erste Kurs irgendwie wegbricht. Klar. Wir haben Glück gehabt, es sind von zwölf Leuten zehn da geblieben. Auf zwei mussten wir verzichten, was wir auch natürlich verstehen. Und da ist es so, dass wir dann etwas verspätet äh, mit Umzug dann die Bauarbeiten sozusagen innen mit Teppich und Elektronik und mhm. was alles dazu gehört. Dann Ende Juli, Anfang August wirklich die ersten Teilnehmer im Haus hatten. Wir machen auch Einzelcoachings, mhm. auch im Bereich, den wir ganz weit ausgebaut haben. Das heißt, du brauchst jetzt zum Beispiel Hilfe beim Bewerbungsschreiben.
0: Zum Beispiel, genau. wenn ich mich bei euch bewerben will.
1: <lacht> genau, und es ist so, dass wir mit dir eine persönliche Beratung führen, gucken, mhm. wo sind die Knackpunkte, manchmal ist es das Anschreiben, manchmal kriegst du dich aber im, im, im persönlichen Gespräch nicht verkauft. Ich muss dazu sagen, Mustafa ist jetzt ein verdammt schlechtes Beispiel. <lacht> Und, genau. Und es ist so, dass wir mit dir reden. Mhm. Erstmal schauen, wo sind die Knackpunkte. Dann gucken wir, welcher Coach zu dir passt. Manchmal sind es auch zwei oder drei, okay. weil einfach die, die Bereiche so unterschiedlich sind, beziehungsweise ähm, die Möglichkeiten, die gegeben werden. Und dann bekommst du zum Beispiel von uns ein Coaching. Ähm, wird auch gefördert vom Jobcenter, mhm. von der Agentur für Arbeit. Und auch da haben wir Gott sei Dank eine sehr hohe Vermittlungsquote, weil wir eben guten Kontakt haben zu den Arbeitgebern in der Region. Pflegebetreuung habe ich schon gesagt. Mhm. Da haben wir zu allen großen Trägern den Kontakt. Aber es sind auch andere Firmen im kaufmännischen Bereich, im gewerblich-technischen Bereich. Das sind ja die, ich sag mal, das ist die Ernte. Von, von vielen, vielen Jahren, wo wir gesät haben. Wir waren immer auf Netzwerkveranstaltungen, Unternehmerfrühstücken, auf verschiedensten ähm, Meetings, um einfach zu wissen, was ist in der Region los. ist. Es ist inzwischen sogar so, dass uns Arbeitgeber freie Stellen zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich eine eine super Situation. Wir haben freie Stellen. Wir kennen unsere Teilnehmer. Ich weiß genau, Mustafa kann sich jetzt dort Bewerben, weil da passt er mit hin. Klar. Äh, ja, das ist äh, eben ein Teil. Und natürlich, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, die Firmenschulung. Das ist ein Bereich, den wir jetzt weiter aufbauen, ausbauen. Da haben wir in den vergangenen Jahren erste Erfahrungen gesammelt. War uns immer zu wenig. Mhm. Äh, bauen wir aus. Es ist so, wir haben zum Beispiel verschiedenste Arbeitgeber. Fast alle haben ja hier Personal- oder Fachkräftemangel. Und die dann mit uns ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, ich habe die Situation, ich habe einen jungen Mitarbeiter, ich würde den gerne motivieren, weiterzumachen, vielleicht noch eine Aufstiegsfortbildung äh, äh, zu besuchen, zu absolvieren. Ähm, ist aber erst 25 Jahre alt, soll jetzt ein Team übernehmen, was können wir denn da tun? Und da haben wir ganz tolle Möglichkeiten, tolle Dozenten einfach mhm. auch. Ähm, weiter, also Weiterbildung ist es gar nicht, sind eher Workshops, wie ich vom Teammitglied zur Führungskraft werde. Ich selber hatte die Situation, ich war auch sehr früh Führungskraft, ähm, Anfang 20 damals und wurde in ein, ja, sollte ein Team übernehmen von äh, 16 Mitarbeitern damals. Mhm. Alle waren deutlich höher qualifiziert als ich, mhm. ähm, deutlich älter als ich und ich bin da schon an meine Grenzen gekommen. Das glaube ich dir. Habe aber mit viel Ehrgeiz, viel Disziplin es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit da wirklich auch ein tolles Team weiterzuentwickeln. Mhm. Das geht nur mit harter Arbeit und das geht auch nur, wenn man als Führungskraft vorangeht. Also ich habe nur Dinge von den Mitarbeitern erwartet, die ich selber auch bereit war zu geben. Mhm. Fängt natürlich mal bei einer Überstunde an oder bei einer Arbeit, die gemacht werden muss, äh, was vielleicht nicht in der Sternbeschreibung äh, steht. Und so haben wir uns eben peu à peu hochgearbeitet. Wenn ich an Prora 03 denke, äh, das war zu der Zeit meine größte Herausforderung, mit fast 15.000 Jugendlichen, ein, also für 15.000 Jugendliche ein Event zu organisieren. Da war ich damals 24 Jahre alt. Es war so, dass wir dort ähm, Prora 03, also diesen, diesen Ort Prora, die alten Gebäude ähm, ja saniert werden, ist das falsche Wort. Aber wir haben sie wieder so hergestellt, zusammen mit Jugendlichen, mit Langzeitarbeitslosen, ähm, um dieses Event damals dadurch äh, führen zu können. Und da gab es eine lustige Situation. Es war Sommer an der Ostsee. Ich liebe die Ostsee ähm, und ich sollte, ich glaube, es waren 42 Langzeitarbeitslose alle aus der Handwerksbranche leider wenig motiviert, was ich aber verstanden habe, und die sollten einen Zaun bauen. Okay. Da hatten die auch richtig Lust drauf bei irgendwie 27 Grad. <lacht> und Solange das
0: am Wasser ist, ist, ja, ist auch <lacht> mal ja.
1: Genau, und es war aber die Situation, dass ich kleines Mäuschen denen jetzt was sagen wollte. Ja, die haben dann ihre Frühstücksbrote weitergegessen und ich dachte so, verdammte Axt, was machst du jetzt? Ich <lacht> habe mich dann freundlich dazugesetzt, gesetzt, habe dann auch meinen Kaffee getrunken, mein Frühstück aufgegessen und habe gesagt, so, also ich würde jetzt anfangen. Ähm, wie gesagt, 24, es war dann die Situation, das Werkzeug, Arbeitsmaterial stand alles bereit. Mhm. Meine Aufgabe war es eigentlich nur, sie zu aktivieren, dass sie da jetzt einen Zaun für uns bauen. Ich sollte nicht mitmachen. <lacht> habe ich aber ich musste anfangen. Okay. Ich habe sozusagen angefangen, äh, mir die Nägel, den Hammer, das Holz zusammenzusuchen und fing dann da an und meinte dann ganz gezielt zu jemandem, hey, du bist am dichtesten dran, kannst du mal bitte herkommen mit festhalten. Und da kannst du dir vorstellen, als junges Mädel, das lässt so ein älterer Herr dann auch nicht auf sich sitzen. <lacht> äh, in Rekordzeit wurde dieser Zaun gebaut ein ganz toller, wunderbarer Zaun. Der
0: heute noch steht vielleicht? Leider
1: nicht. Ah, ich war vor kurzem auf, in Prora auf okay. Rügen. Äh, nein, er steht leider nicht mehr, weil es da jetzt die Jugendherberge entstanden mhm. und dieser Zaun musste dann weichen, weil diverse ähm, ähm, bauliche Maßnahmen da einfach verändert wurden. Also okay. das, ganze, das ganze Grundstück wurde dort verändert. Aber es ist ein wunderschöner Zaun geworden und es ist so, dass zum Ende dieses Events, also ich war das erste Mal im Februar 2003 dort,
0: okay.
1: bei minus 17 Grad, ich bin aus dem Auto gestiegen und habe gesagt, im Leben nicht 15.000 Leute und das Ganze umbauen bis August. Es war ein wunderbares Event. Und am Ende dieses Events, haben wir natürlich mit allen Helfern und Unterstützern, unter anderem mit den Herren, die den Zaun gebaut haben, eine Abschlussparty gefeiert. Mhm. Und einer dieser Herren kam zu mir und meinte, mit so viel Disziplin und Eifer kann man es im Leben nur schaffen. Und ich danke diesem Herrn. der hat recht gehabt. <lacht> nur so kannst du es Leuten einfach auch beweisen, indem du einfach machst, Hätte ich den Herren da jetzt erzählt, oh, könntet ihr mir bitte einen Zaun bauen? Die wären wahrscheinlich aufgegangen, äh, aufgestanden und gegangen. Der Zaun wäre da niemals im August irgendwie zum Einsatz oder gekommen. Und das ist einfach die Situation. Ich gucke auf dein wunderbares Bild. Sollte, hätte, könnte, würde... Das durchgestrichen, ist alles durchgestrichen und machen
0: unterstrichen genau
1: und machen ist unterstrichen und genau das ist es wir brauchen wieder viel mehr Menschen die machen die ihre Träume verwirklichen die umsetzen was sie wollen was sie denken das gibt auch Projekte die gehen mal in die Hose mhm. aber es ist ja nichts besser als aus genau diesen Fehlern zu lernen absolut und dadurch auch besser zu werden
0: also ich sehe das genauso und finde diese nette Anekdote sehr charmant mit dem Zaun, das Bild wird nicht so schnell vergessen. Ja. Ähm, aber es ist halt letztendlich so, ne? wenn du ein Projekt hast und eine Aufgabe vor dir hast, ähm, dann kannst du dir den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen, was alles schief läuft ja. oder was alles schlecht ist. Wenn du nicht anfängst, einfach Stein für Stein dein Projekt aufzubauen, Richtig. deine Idee, wie auch immer, dann wirst du nicht zum Ziel kommen. Und so wie du sagst, es muss ja nicht von vornherein perfekt sein. Mhm. Du kannst ja auch gar nicht. Du musst ja diese Erfahrungen sammeln. Machst erstmal Misserfolge, daraus wächst du dann wieder. Was total menschlich ist. Schauen wir mhm. uns die großen Firmen an. Die haben alle eben komisch gestartet und sind jetzt da, wo sie sind.
1: Genau, in der Garage ja. zum Beispiel. Zum Beispiel, genau.
0: Genau. Naja, ähm, Einfach machen, das ist wirklich das Stichwort ne, hier, sehr, sehr wichtig. Ähm, Thema Fehler am Anfang hattest du ja jetzt auch schon besprochen, dass ihr die, die ähm, schöne Voraussetzung hattet, dass ihr wirklich im Vorfeld schon Regionen bzw. Unternehmen gegründet habt, dahingehend das Know-how schon hattet. Hattet ihr dann jetzt ähm, mit der Gründung von Moredo etwas, was ihr nicht berücksichtigt hattet oder wo du sagst, okay, Mist, ähm, das haben wir beide irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt oder war das eigentlich so eine glatte Landung?
1: Das klingt total doof, aber es war eine glatte Landung. Okay. Wir haben einfach ganz strukturiert uns daran gesetzt. Also einer der glücklichsten Momente war, als Martin uns gesagt hat, so Mädels, ihr könnt vorbeikommen, wir haben euer Logo im Prinzip fertig, wir haben Namen gefunden, vielleicht gefällt es euch. Ja. Wir sind dann zu Meda gegangen und saßen da wirklich ähm, wie die kleinen Mädels, dachte, oh, ganz aufgeregt und mhm. es wurden, ich glaube, zwei Firmennamen präsentiert, drei Logos und wir haben uns angeguckt und gesagt, das, das. Und er und sein Kollege guckten sich an und meinten, oh, das haben wir aber eher selten. Zwei Frauen und dann auch noch die gleiche Entscheidung. Und auch das zeichnet Anja und mich aus. Mhm. Wir denken wirklich gleich, wir haben dieselben Vorstellungen von Qualität, von Dienstleistung, von Service. Und das setzen wir auch um. Und als dann das Logo gefunden war, der Name gefunden war, konnte es auch schon losgehen. Wir sind dann, ins, haben uns ein Büro gesucht. okay haben angefangen, also wir sind beide nicht die am Küchentischarbeiter. Arbeiter. Homeoffice ist eine tolle Geschichte, für Menschen, die es können, für uns nicht. und <lacht> Unsere Kunden sollen ja auch nicht zu uns nach Hause kommen. Und haben uns ein kleines Büro gemietet und haben angefangen zu, zu schreiben, zu planen, zu überlegen, was genau wollen wir. Mhm. Wir sind genau bei dem geblieben, was wir vorher auch gemacht haben, eben nur für uns und haben das aber, ich würde sagen, schon optimiert, was die Qualität einfach betrifft von den Arbeitsmitteln her, die wir Teilnehmern zur Verfügung stellen. Das angesprochene Smartboard zum Beispiel. Wir haben das Bankgespräch mit Bravour gemeistert. Ja. Wir haben, natürlich waren wir zuerst bei der IHK, haben da eine ganz tolle Verm also Ansprechpartnerin gehabt, die uns nur anguckte und meinte, also ihr Konzept, puh, so eins habe ich lange nicht gesehen. Das ist übrigens sehr gut. Sie wollte uns ein bisschen ärgern, mhm. weil wir auch einen ganz hohen Anspruch an uns immer selber haben und dachten so, oh, noch ein Bildungsunternehmen in Schwerin.
0: Aber das ist auch ein Thema, ne? <lacht> Die IHKs hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm und da kann man so viel ja. mitnehmen, auch Workshops, Seminare
1: und Richtig, und, ne? genau. Die besuchen wir auch regelmäßig. Das ist, äh, also wir sind ja automatisch Mitglied bei der Handelskammer mhm. und es ist so, dass du da schon einen Mehrwert auch bekommst. Du hast verschiedenste Möglichkeiten. Und egal, ob jetzt als Existenzgründer oder als langjähriger Unternehmer, mhm. du kannst jederzeit anrufen und es ist immer irgendjemand da, der dir hilft, dir Unterstützung ja. anbietet. Und das finde ich auch äh, ziemlich positiv. Wir haben vor kurzem die Situation gehabt, dass wir einen ähm, großen Auftrag an Land gezogen haben und wir brauchen dafür einen Rahmenvertrag. Ja. Ich bin kein Jurist, ich kann keine Verträge schreiben. Natürlich kann ich im Internet mir eine Vertrags- Grundlage oder Vorlage einfach suchen. Mhm. Aber das, was ich da eigentlich drin stehen haben will, steht da nicht drin. Und dann habe ich ähm, sowohl beim Unternehmerverband angerufen, da wurde mir schon sehr geholfen, und auch bei der Handelskammer. Cool. Wir haben einfach den, unseren Entwurf, unsere Gedanken sozusagen per E-Mail einfach hingeschickt, mhm. haben einen Termin gemacht und haben das dann zusammen äh, optimiert. Und das finde ich schon großartig. Ja. Ähm, das ist so eine Unterstützung, die sich auch jeder einfach holen kann und auch holen sollte. Und vor allem ist es ja äh, im Prinzip mit den Mitgliedsbeiträgen, die man zahlt, sozusagen ähm, abgegolten. Ja. Man hat keine, keine Mehrkosten sozusagen. Und das, das nutzen wir tatsächlich auch. Und ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir wirklich das große Glück gehabt, das Logo stand, die Niederlassung. Also wir haben genau die Niederlassung gefunden, die wir immer haben wollten, wir haben relativ schnell einen Kurs gestartet oder Kurse, sowohl in der Pflege als in der Betreuung, mhm. als auch im kaufmännischen Bereich. 2019 haben wir von September bis, bis Dezember so viele Firmenschulungen verkauft, wie die zwei Jahre davor nicht, mhm. weil wir eben den richtigen Riecher hatten, Kooperationspartner sich an uns erinnert haben und dachten, ach, jetzt machen die sich mhm. selbstständig, vielleicht sollten wir da mal anrufen. Natürlich sind wir auch aktiv auf unsere... Interessenten zugegangen. Also, oft ist es ja schon das Telefongespräch, dass du jemand Unfreundliches am Ende hast und hast du schon gar keinen Bock. Und bei uns ist es so, es kann auch wirklich passieren, dass man kichernd ans Telefon geht, weil bei uns immer gute Laune ist. Und es ist so, dass wir wirklich jeden persönlich beraten. Mhm. Egal ob arbeitslos, langzeitarbeitslos, alleinerziehend, nicht alleinerziehend, ähm, Migrant oder nicht-Migrant, ähm, Chef einer Firma. Wir behandeln alle so, wie wir auch behandelt werden müssen. Wir sind immer nett und freundlich, haben immer den frischen Kaffee da. Also Wer zu uns kommt, kriegt immer einen Kaffee. Sehr gut. Und es ist so, dass wir immer nach Lösungen suchen mhm. und oft auch welche finden oder fast immer eine Lösung haben. Wenn wir keine haben, wissen wir, wer eine hat und stellen da den Kontakt her. Sehr gut. Das ist eben der Vorteil vom Netzwerken. Absolut. Das ist, Du kennst das, du bist ja ein Netzwerker, wie er Buch steht. Ja. Und dementsprechend ähm, haben wir Gott sei Dank mit Moredo noch keinen ernsthaften Tiefschlag erlebt und hoffen natürlich auch, dass es so bleibt.
0: Wir wünschen es euch von ganzem Herzen und ich denke, dadurch, dass ihr beide ziemlich strukturiert an die Sache gegangen seid, habt ihr euch einfach Fehler ja, mit, seid ihr mit Fehlern gar nicht äh, in Konfrontation geraten, hm. weil ihr die Szenarien ja durchgespielt habt im Vorfeld und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von euch. Ähm, jetzt hast du erzählt, ihr seid einen Monat später an den Markt gegangen, hattet ähm, später Kurse, aber bevor ihr angefangen habt, habt ihr euch ja Gedanken gemacht, welche Kurse ihr anbietet und es ist ja bei jedem Existenzgründer immer wichtig, wie kann ich meine Dienstleistung, wie kann ich mein Produkt platzieren und du hast es das erwähnt, dass ihr auch telefoniert, aber wie habt ihr es für euch geschafft, überhaupt Aufträge zu kriegen? Also geht man denn da auf die äh, Firmen direkt zu oder habt ihr euch direkt mit dem Arbeitsamt zusammengesetzt oder wie macht man
1: das? Sowohl jetzt als auch, also für die geförderte äh, Weiterbildung ist es so, da sind natürlich die, die Kostenträger Rentenversicherung, hm. Jobcenter Arbeitsagentur, ja. auf die sind wir aktiv äh, zugegangen, die kennen uns ja auch schon ja. seit Jahren. Äh, also wir sind seit über 15 Jahren jetzt in der Bildung tätig, da kennt man sich. So, da haben wir dann unsere neue Firma vorgestellt, eben erzählt, was wir machen, eben wieder dieses i-Tüpfelchen mit dem Präsenzunterricht, mhm. weil da sind wir in Schwerin mit die Einzigen, die das einfach haben, der positive Vorteil, zentrale Lage. Klar. Wir haben einen Radius von 60 Kilometern.
0: Den habt ihr für euch jetzt festgelegt? Ja, oder? Okay.
1: das ist der Radius, aus diesem Bereich kommen unsere Teilnehmer, okay. jeden Tag. Mhm. Egal ob jetzt mit Auto oder Bus oder Bahn, 60 Kilometer, das ist schon auch immer eine, eine Strecke und eine Ecke. Das heißt, okay, wenn, wenn um 8.15 Uhr bei uns der Unterricht anfängt, haben viele schon eine Stunde Fahrt hinter sich. Das darf man nicht vergessen. Wir haben also auch äh, unsere Unterrichtszeiten angepasst, ein bisschen familienfreundlicher mhm. gestaltet. Von 8.15 Uhr bis 15.15 Uhr .15.
0: okay.
1: ist tatsächlich an die Zugverbindung angelehnt. Ah, ja. Und um 15.15 .15 Uhr, ich bin ja auch eine Mutter, die noch zur Kita und zum Hort flitzen muss, selbst wenn man eine Stunde fährt, kriegst du deine Kinder noch aus der Kita und aus dem Hort oder von der Schule mhm. abgeholt. Und das sind eben so Punkte, das haben wir angepasst an den Markt. Und natürlich Messen. Mhm. Wir sind sehr aktiv auf Messen, Tag der offenen Tür, Infoveranstaltungen. Wir haben Newsletter verschickt, sind auf Facebook aktiv. Da müssen wir noch aktiver werden. Wir sind nicht so aktiv wie du. Uh, es ist beim Firmenkundenbereich so, dass wir da auch aktiv auf, auf Firmen zugegangen sind, uns vorgestellt haben, uns präsentiert haben, Möglichkeiten gegeben haben, eines ähm, sich als Firma, als Arbeitgeber zum Beispiel in unseren Kursen zu präsentieren. Mhm. Also den Spieß haben wir auch mal äh, umgedreht. Und das fanden viele Firmen im kaufmännischen Bereich ziemlich spannend. Das glaube ich. Und da haben wir auch größere Firmen hier in Schweden, die hier ansässig sind, für uns gewinnen können, die pro Kurs einmal kommen, mhm. sich präsentieren als Arbeitgeber, freie Stellen präsentieren. Und so ist es einfach weiter entstanden. Und das darf ich jetzt voller Stolz sagen, von guter Arbeit, das wird auch weiter erzählt. Richtig. Wenn wir ein gutes Coaching hinter uns haben, einen guten Workshop hinter uns äh, gebracht haben oder durchgeführt haben, das wird weitererzielt. Gerade, das weißt du selber, in der Region, man läuft sich wieder über den Weg. Also wir können uns gar nicht irgendwas Negatives erlauben, weil ich genau weiß, der Kunde läuft mir auch wieder über den Weg und das wäre mir viel zu unangenehm. Klar.
0: Und das ist ja gar nicht auf die Region ne? Wir hatten das Punkt Digitalisierung anfangs. Also mhm. Heutzutage, du kannst hundertmal gut sein und es reicht einmal schlecht zu sein, dann sind diese 99 Richtig. Werte Absolut. direkt Absolut. wieder abgewischt. Ne? Und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Ne?
1: Ja, ist natürlich, läuft bei uns nicht alles immer hundertprozentig glatt. Auch wir äh, machen mal einen Fehler. Na, ne? Wir sind ja hier. Also das stimmt nicht. Ich mache keine Fehler.
0: Die anderen machen. Nein, nein, Fehler. nein. Es gibt einen wunderbaren Spruch
1: und der stimmt auch einfach. <lacht> Ich mache keine Fehler und Anja bügelt diese aus. So, das ist so unser Running-Gag im Büro. Ich habe vor kurzem tatsächlich einen Fehler gemacht. Aber das sind so Sachen, wo ich mich dann über mich selber ganz doll ärgere. Da ging es um mein Angebot. Hm. Äh, ach, ich habe einfach einen falschen Preis reingeschrieben. Okay. So, es ist total ärgerlich. Für mich Lehrgeld, ganz klar. Passiert mir nicht wieder. Der Kunde ist natürlich oberglücklich. Ich auch, weil der Kunde glücklich ist. Aber das sind so Kleinigkeiten, weil einfach ein hohes Arbeitsaufkommen ist. Und da merkt man dann auch, alles klar, warst du nicht konzentriert genug, selber schuld. So Und das sind dann Momente, wo wir sagen, jetzt müssen wir mal einen Kaffee trinken gehen, jetzt müssen wir mal raus. Wir gehen eine Runde um Block, gehen eine Runde spazieren. Oder aber wir machen Feierabend, morgen ist der nächste Tag. Wir sehen das aber eben auch, ganz oft mit Humor, mhm. wenn was schief geht. Ich habe zum Beispiel eine Firmenschulung verkauft äh, an eine Pflegeeinrichtung. Da ist es so, wenn die die Rechnung bezahlt und beglichen haben, bekommen sie für ihre Mitarbeiter die Zertifikate.
0: Okay.
1: Das war eine Woche vor Weihnachten. Und die Rechnung wurde bezahlt. Es war ein ganz tolles Seminar, es sind ganz tolle Mitarbeiter gewesen, die total wissbegierig waren, total aktiv waren und wirklich sich verabschiedet haben, so frohe Weihnachten. Boah, es macht richtig Spaß, wir haben einen tollen Job. Genau das wollte ja auch der Arbeitgeber. Also ganz viel Motivation dabei. Und jetzt rief äh, im Februar der Arbeitgeber an und meinte, Frau Kletzin, ich brauche die Zertifikate für die Teilnehmer noch. So, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich dachte, oh, ja, die liegen bei mir in der Schublade. <lacht> so, da gehören sie nicht hin. Das sind natürlich total Kleinigkeiten, wo wir wirklich sagen, so pff, okay, wir müssen wieder konzentriert Arbeiten. Ein Kästchen. Das passiert. Aber es wir sind ja auch machen. nur Menschen. Genau. Ansonsten, größere Katastrophen haben wir Gott sei Dank noch nicht erlebt. Mhm. Da sind wir auch froh drüber. Wir versuchen, wie schon gesagt, für alles immer eine Lösung zu finden und freuen uns einfach, dass wir diese Chance genutzt haben und sind unserem ehemaligen Chef ein bisschen dankbar, mhm. dass er den Standort hier in Schwerin aufgegeben hat, weil das einfach unsere Chance war und wir keine Lust hatten, uns wieder in den Zug zu setzen und jeden Tag nach Hamburg zu kommen. Mhm. Denn das kam für uns mit Familie einfach auch nicht mehr in Frage. Klar. Und dementsprechend sind wir unserem Chef, Ex-Chef da wirklich sehr dankbar. Wie gesagt, wir sind immer noch im regelmäßigen Kontakt. Er ist, glaube ich, ein bisschen stolz auf uns, würde er nie zugeben, aber das Grinsen verrät es.
0: Vielleicht hört er es ja und schreibt dann mal durch. <lacht> ja, ich bin wirklich stolz auf euch. Genau.
1: Und das ist eben so, dass wir sehr wertschätzend sind. Das ist ja sowieso so ein Frauenthema. Frauen wollen immer wertgeschätzt werden. Und das tun wir, das tun wir gegenseitig. Und da ist es schon so, das sind Dinge, die wir auch nach außen transportieren mhm. wollen, wirklich das Positive im Leben zu sehen. Klar. Und sich Herausforderungen auch einfach zu stellen.
0: Ich finde das sehr cool. Also eure Geschichte, wie ihr entstanden seid und auch das, was ihr den Teilnehmern weitergebt, ist ja quasi fast identisch. Und da muss man halt auch sagen, okay, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, etwas herbeigezogenes, womit ich nichts zu tun habe, weil du hast ja komplett was anderes gelernt. Und ja. Du bist ja komplett anders ja. groß geworden und bist jetzt irgendwie hier und Schorin ist natürlich dankbar, weil Schorin hat wieder zwei Unternehmerinnen gefunden, die sich perspektivisch schenken <lacht> und, und, und. <lacht> ähm, aber, oh, zu welchen Punkt wollte ich jetzt nochmal? Ähm, ja, sehr, sehr authentisch auf jeden Fall. Also es ist jetzt eine Geschichte, die man weiterträgt und ihr habt ja eine Verantwortung gegenüber den Teilnehmern, Richtig. gegenüber den Mitarbeitern und, und, und. Und wir hatten anfangs so ein bisschen über äh, Politik gesprochen. Politik ist immer, man kann sich darüber streiten. Fußball und Politik Ach, nicht Fußball in der Öffentlichkeit. Politik, genau. <lacht> <lacht> Aber jeder hat ja auch so eine unternehmerische Verantwortung. Ähm, ja. Das macht ihr ganz toll. Wir versuchen das auch zu machen und dahingehend kann man ja auch seine Teilnehmer beeinflussen, inspirieren oder einfach mal Wege aufzeigen. Mhm. Weil ganz oft, wenn du so Menschen hast, die in der Vergangenheit einfach familiär geprägt waren, mhm. das sind das so Geschichten, dafür können die nicht mal unbedingt Richtig. passen. Das Umfeld war einfach nicht passend. Und die dann einfach wirklich gehen zu Form, die Welt einfach ein bisschen neutraler zu sehen oder aus einem anderen Blickwinkel, wenn jeder Unternehmer das irgendwie schafft, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Richtig. Und das ist das, was ihr ja tagtäglich macht. Und das ist halt sehr, sehr cool.
1: Richtig. Wir hören natürlich auch ab und zu harte Geschichten, ja. die einfach das Leben geschrieben hat. Das fängt an mit einem Suizid, der quasi während der Maßnahme fast live sozusagen passiert ist. Okay. Das geht weiter dass wir Migranten unterstützen, in Arbeit zu kommen. Da haben wir auch eine ganz tolle Geschichte jetzt erlebt. Eine Syrerin, die bei uns die Finanz- und Wohnbuchhaltung, mhm. die Maßnahme, die Weiterbildung absolviert hat. Und wir haben sie also direkt am Folgetag in Arbeit vermittelt bekommen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Teilnehmer in Arbeit zu vermitteln. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Dafür bekommen wir kein Geld. Das ja. ist nicht unser Job. Aber wir machen das einfach aufgrund der Kontakte und weil das unser Ansinn ist. Die Dame hat am 24.02. erfolgreich ihre Prüfung bestanden und hat am 25.02. in einem großen Unternehmen einen unbefristeten Arbeitsvertrag über 30 Stunden bekommen. Sie hat vier Kinder, deswegen sind 30 Stunden für sie völlig in Ordnung. Ja. Und hat Arbeit. Und das ist ein Thema, was dich auch betrifft. Ich weiß, du engagierst dich sehr, sehr viel in diesem Bereich. Das hat mit Integration zu tun. Klar. Das ist auch noch eine ganz kleine, schnelle äh, Anekdote. Die Dame hat bei uns eben diese 500 Weiterbildung absolviert. Mhm. Und zum Anfang ist sie in der Mittagspause immer eine Runde spazieren gegangen. Und dann habe ich sie in der Küche angesprochen und habe gesagt, Mensch, warum gehen Sie spazieren? Und sie sagte, ich habe vier Kinder. Ich habe keine Zeit für Sport. Das ist mein Ausgleich. Dazu muss man sagen, sie hat schon ähm, den Sprach, also die Sprachkurse absolviert, war auf dem Niveau B2. Okay. Also man kann sich schon sehr, sehr gut mhm. mit ihr unterhalten. Aber das haperte einfach noch an vielen Ecken und Enden. Klar. Und da habe ich zu ihr gesagt, hören Sie zu, Sie spazieren ab jetzt nur noch zehn Minuten. Ich verstehe Sie total. Aber ich möchte, dass Sie mit Ihren Mitschülern die Mittagspause verbringen, weil ich möchte, dass sie mit denen ins Gespräch kommen. Das war vor Weihnachten. Dann hatten wir Weihnachtsferien, Winterferien. Mhm. Sie ist danach im Januar wiedergekommen, genau wie alle anderen auch. Sie ist rausgegangen bei der ersten Mittagspause. Sie kam wirklich nach zwölf Minuten wieder, Sehr
0: schön.
1: hat sich zu den anderen Teilnehmern mitgestellt und hat angefangen zu erzählen, wie ihr Weihnachtsfest mhm. war. Und auch das ist was Schöne, Frau Zacher und ich, wenn wir sowas mitbekommen, gehen dann direkt mit in die Küche und haben dann ein Pläuschen mit angefangen. Und das hat sie dann die restlichen dreieinhalb Monate jeden Tag gemacht, zehn Minuten ums Haus spaziert. Und dann hat sie sich unterhalten. Ihr Deutsch hat sich so gut verbessert, dass sie sich richtig gut freisprechend unterhält. Aber das größte Handicap ist, glaube ich, nicht das Sprechen und die Vokabeln, sondern die Hemmschwelle, sich zu unterhalten und sich einfach zu trauen. Klar. Und das ist damit gelungen. Also sie hatte keine Angst mehr äh, zu sprechen. Sie hat auch natürlich was falsch gesagt, um Gottes Willen. Das äh, würde will mir im Englischen oder Spanischen genauso passieren. Und da ist, haben wir diese Hemmschwelle abgebaut und das ist eben ein kleiner Grundstein für die zukünftige Arbeit, die sie aufgenommen hat, sich dazu trauen zu sagen, Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Und das ist eben noch so eine, so eine kleine Geschichte, die jetzt eben ganz brandaktuell ist, wo wir natürlich total stolz drauf sind, dass wir äh, Integration mit fördern. Das liegt uns also wirklich am Herzen. Egal ob Männlein, Weiblein, egal aus welchem Land, ähm, liegt uns am Herzen, wollen wir machen, Gelingt uns gut, auch da arbeiten wir hier in Schwerin in Anführungsstrichen mit den üblichen Verdächtigen einfach zusammen und haben da die Kontakte und wissen auch, wo sind Freistellen, was können wir tun. Wir unterstützen auch mal bei der Wohnungssuche und müssen wir auch nicht tun, aber einfach, weil wir das wollen und weil uns das am Herzen liegt, da zu unterstützen. Und es ist manchmal ein etwas leichteres, jemanden zur, zum, zum Makler oder zur Wohnungsgenossenschaft irgendwie zu begleiten, und ähm, dabei zu sein und ja. da so ein bisschen die Hand mit ins Feuer zu legen. Und das ist, äh, ja, also eine Vielfalt von dem, was wir tun und was uns einfach glücklich macht. Wir lieben das, was wir tun und wir empfinden es nicht als Arbeit. Das ist der größte Luxus, glaube ich, den wir mhm. haben.
0: Das denke ich auch. Wenn man sich dahingehend mit dem Job identifiziert, mhm. dann sieht man es nicht als Arbeit und dann hast du alles richtig gemacht. Genau. Sehr, sehr cool. Ähm, eine finale Frage habe ich noch.
1: Oh, ich dachte, ich hätte alles gesagt.
0: Wir machen wieder ein Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du hast äh, welche Stadt liebst du neben Schwerin? Hamburg und Berlin. Hamburg, okay, nehmen wir Hamburg, weil Hamburg ist mir sympathischer als Berlin. <lacht> äh, nehmen wir mal äh, Hamburg äh, mitten in der City eine riesen Fläche, die frei steht. Ja. Und du darfst entscheiden, was da draufsteht und was jeder Hamburger irgendwie sieht. Was würde da stehen?
1: fragst du das privat oder dienstlich? <lacht>
0: Kannst du beides äh, beantworten.
1: <lacht> eine riesen Freifläche mitten in Hamburg. Ich bin gerade an der Alster am Rathausmarkt.
0: Kann sich jeder, glaube ich, bildlich vorstellen, ja. sehr gut. Und jetzt ist die Fläche, die von Also zum
1: einen sehe ich da dann total tolle Plakatwerbung von Moreno. Mhm. Also total großartig. Und zum anderen sehe ich da ein Riesenspielplatz für Kinder und Erwachsene. Weil, das ist mir in Hamburg damals aufgefallen, ich finde, Hamburg hat ziemlich wenig Spielplätze. Okay. Und so mitten in der Stadt wäre das vielleicht mal ein, ein Projekt wert, dass die Kiddies sich austoben, aber eben auch die Eltern. Ich bin immer total traurig, wenn ich nicht auf die Hüpfburg darf.
0: Weil ich bin,
1: <lacht> ich bin leider etwas zu groß. Und ich finde Spaß im Leben ganz wichtig. Für mich, äh, wenn die Bürotür zugeht, fängt mein ähm, Privatleben an. Ich habe ja noch zwei kleine Kinder. Wir machen ganz viel draußen in der Natur. Äh, vom Pfützen bis in den Wald Stöcker sammeln. Mein Sohn hat neulich Dinosaurierknochen gefunden. Okay. Ganz wichtig. Gibt in Schwerin auch welche. Und ähm, da ist es so, ich bin auf dem Spielplatz, ich bin Vollzeitmutter, der Kopf geht wirklich aus, ich ähm, kletter mit, ich rutsche mit, ich mache Blödsinn, in eine Hüpfburg darf ich nicht, da bin ich traurig drüber. Das wäre ein Experiment, das würde ich privat gerne bestellen. Sehr cool,
0: sehr, sehr cool. Ja, wow. Äh, sehr coole Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden auf jeden Fall deine Links, eure Links ähm, in den Shownotes festhalten, dass man da nachklicken kann und euch gerne auf Instagram, Facebook seid ihr aktiv. Ja. Habt ihr noch eine Plattform? Nein, im nee. Moment noch nicht. Okay. Falls was dazu kommt, ergänzen wir es <lacht> auf jeden Fall, sehr gern. dass man da auf jeden Fall nachklicken kann. Und ansonsten wisst ihr jetzt, glaube ich, äh, wo Maredo sich in Schwerin befindet. Ja. Ähm, schaut <lacht> einfach vorbei, macht euch ein Bild und vielen Dank.
1: Ich danke dir. Bis zum auch.
0: nächsten Mal vielleicht.
1: Und gute Besserung.
0: Ja, danke. Danke. <lacht> Bis bald. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir. Folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.